0: E uma das questões que colocamos, António Jorge, bom dia, é se no debate de ontem no Parlamento, bom, quem esteve melhor e quem fez um retrato fiel do país.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Emissão com produção de Hilda Brito e coordenação técnica de Cláudio Calado até ao meio-dia. Portugal não foi este ano o país que as oposições previam uma das frases fortes do primeiro-ministro no debate sobre o Estado da Nação, em que António Costa contrariou as críticas da oposição com números sobre as ações que o governo tem vindo a desenvolver. Luís Montenegro, líder do PST, considera que António Costa demonstrou estar em total negação e diz que o primeiro-ministro está cada vez mais influenciado pelo marketing político, ao preferir a frase os portugueses estão a viver melhor. Na Antena Aberta, queremos ouvir a sua análise ao debate parlamentar quem esteve melhor, quem fez um retrato fiel do país. Dê a sua opinião através do 8220101 o número de telefone gratuito para quem está fora do país, um número de telefone para si, em particular, um número de telefone que pode utilizar para se inscrever, tem o custo de uma chamada internacional, o número é o 2233-99956. O último ano não foi, afinal, o que a oposição previa, foi desta maneira que António Costa abriu o debate sobre o Estado da Nação ontem no Parlamento. A oposição considera que os números que o Governo apresentou insistentemente não retratam aquela que é a realidade das famílias, as dificuldades que sentem e, claro, surgiram críticas dirigidas à ação governativa. Madalena Salema.
2: Para o Primeiro-Ministro, Portugal está no caminho certo, com a economia a crescer mais do que o previsto. António Costa, ainda assim, não muda o foco.
0: As contas certas continuarão a permitir reduzir os impostos ao longo da legislatura. O rigor que nos dá margem para correr às emergências de hoje, sem sacrificar o país que estamos a construir para o futuro.
2: Sem surpresa, o país visto pelo PSD é o oposto, com Joaquim Miranda Sarmento a pedir ao Primeiro-Ministro que abandone o Estado de negação, e reconheça o empobrecimento dos portugueses.
3: Governa
0: há oito anos, mas a saúde, a habitação, a educação, os transportes, a justiça, até a defesa, estão hoje pior do que estavam em 2015. Empobrecimento, impostos máximos e serviços mínimos.
2: André Ventura lembrou a promessa falhada de médico de família para todos, apontou às listas de espera que subiram 11% só no último ano e aproveitou para fazer uma metáfora.
4: O seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, está como o Serviço Nacional de Saúde. É está absolutamente ligado à máquina vital que ainda o sustenta.
2: O liberal Rui Rocha puxou pela longa lista de saídas do governo para concluir. O
4: garante da estabilidade não consegue pôr ordem sequer na sua própria casa. 13 governantes em pouco mais de um ano e meio já saíram do governo.
2: Paula Santos, PCP, vê um país em estado intolerável de contraste e rejeita a visão de que o país está melhor. A verdade de todos os dias, quando os portugueses chegam à casa do trabalho, é que estão a fazer contas ao salário e à pensão. Para a esmagadora maioria, a vida está mesmo pior. A líder do bloco, Mariana Mortágua, faz um levantamento dos problemas por resolver. Na habitação, saúde, transportes. E deixa a pergunta. Como é possível confiar num governo que tem este cadastro de incumprimento de promessas atrás de si? O livro do Rui Tavares quer saber em que ponto está o prometido subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica e o PAN de Inês Sousa Real diz que o Governo traçou um país cor-de-rosa em que os portugueses não se reveem.
1: Cores diferentes para ver o país. Bom dia, Paula Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É normal que seja assim? Que a oposição pinte o país de uma cor e o partido que apoia o Governo e o próprio Executivo pintem o país de outra cor?
5: É normal, sobretudo se atendermos a que estamos a falar de tempos diferentes, ou seja, a oposição está centrada no momento presente e, e neste passado recente do último ano, e o Governo está sobretudo a projetar e a pensar para o futuro, aliás, as próprias palavras de António Costa eram, eram exatamente nesse sentido, são contas certas. Que visam que tenhamos uma, um maior conforto no futuro ou que tenhamos uma maior facilidade em resolver problemas no futuro. E é claro que tem também, no, da parte do António Costa, a visão é sobre uma visão macroeconómica, uma visão quanto a grandes indicadores, particularmente o indicador do crescimento, e a oposição tem uma, uma visão centrada em problemas concretos, particularmente todos aqueles problemas que foram enunciados no campo da saúde, da habitação, dos impostos, do trabalho. Ou seja, estamos a falar com tempos diferentes e quem observa o debate quase pode pensar que estamos em nações diferentes, uma nação que está numa perspectiva de crescimento e depois, como dizia também o PSD, uma nação que está em fase de empobrecimento. Certamente, talvez, se António Costa se tivesse centrado mais no momento de presença, e tivesse, no fundo, ele está a apresentar soluções para resolver os problemas, mas sobretudo soluções que têm uma perspectiva que não é imediata, é uma perspectiva que vai consolidar-se e esperamos que se consolide, mas num futuro próximo e não agora, neste momento, quando os problemas estão bastante acentuados.
1: Paulo Espírito Santo, do seu ponto de vista, António Costa consegue convencer os portugueses que o Governo sabe que os problemas do país são reais, como ele disse, e não meras figuras de retórica, e que o Governo tem consciência, bem a consciência, das dificuldades que cada um dos portugueses atravessa. Conseguiu uh, convencer quem acompanhou este debate?
5: A esta última sondagem, ainda antes do debate, podemos dizer que, e provavelmente os resultados não serão muito diferentes neste nestes, se houvesse outra sondagem agora, podemos dizer que, na verdade, os portugueses escolhem entre como se fosse um mal menor. Ou seja, por um lado, não querem uma mudança de governo porque tudo isso implica uh, uma campanha eleitoral, novos gastos, novos constrangimentos, uh, instabilidade política, uh, mas, por outro lado, o que percebem também é que não estão melhores, mas a alternativa uh, provavelmente ainda não é suficientemente forte uh, para poder dar, pelo menos, uma aspiração de maior estabilidade uh, e de bases para uma governação uh, que seja... Uh, Eficaz do ponto de vista da resolução dos problemas. Se percebermos, no fundo, os indicadores que as sondagens nos vão dando, esses indicadores, que são anteriores a este debate, mas esses indicadores dizem-nos que os portugueses preferem uma remodelação no governo do que, propriamente, eleições antecipadas. Agora, é claro que também se percebe que estamos perante um contexto extremamente gravoso e sério de constrangimentos que não são apenas nacionais, mas mas também no plano externo, particularmente com efeitos diretos a partir de, do ponto de vista da de guerra e de tudo isto que, que implica, no caso da, da subida das taxas de juros, de todas as dificuldades que temos Uh, no plano económico, mas uh, também sabemos que há problemas que são sobretudo internos e que têm a ver com uma gestão mais eficaz uh, no plano, por exemplo, da saúde e até, por exemplo, estas aspirações que, que foram criadas quanto à habitação de se resolverem os problemas da habitação, por exemplo, o Bloco de Esquerda lembra que se previam para 2024 cerca de 170 mil casas a custos controlados e que, na verdade, aquilo que foi anunciado pelo Governo são cerca de 6.800 800 casas a custos controlados. Lembra, por exemplo, também a falta de médicos de família. Por exemplo, o PCP refere também os lucros colossais e os grandes sacrifícios que as famílias vão fazendo, lucros colossais à conta dos salários e das pensões. O PSD lança uh, inclusivamente uma suspeita sobre uh, um voto favorável por parte do Governador uh, do, do Banco de Portugal, Mário Centeno, quanto a um alinhamento relativamente ao aumento das taxas de juros. Uh, e depois temos também uh, uh, o LIVRE, o PAN, a uh, acentuarem uh, detalhes importantes do ponto de vista económico que são, no fundo, uh, exemplificativos daquilo que uh, uh, o Governo ainda tem a resolver. Uh, concretamente, o, o LIVRE, por exemplo, também nos lembra as questões relacionadas com, com o médico de família e com o serviço de saúde uh, e uh, no fundo temos aqui um, uma, uma oposição que se uh, orquestrou e que encontra diferentes pontos importantes frágeis, agora estou-me a recortar também o PSD, uh, uh, também se centra, por exemplo, nos aspectos das remodelações que foram sucedendo neste último ano uh, e também da, das dificuldades que o que o, que, o, que o Governo tem a resolver e encontrar uh, as pessoas certas para os cargos uh, do Governo. Uh, por exemplo, lembra uh, a questão da defesa, que, que no fundo é extremamente grave e que foi minimizada pelo Primeiro-Ministro e que envolve, uh, claro que estamos a falar de um caso que ainda está a correr trâmites,
1: mas e que uh, o atual de O atual detentor da pasta da defesa, a atual detentora, vai ser ouvida hoje no Parlamento e o anterior, João Gomes Cravinho também.
5: Exatamente, e faz-se até um trocadilho sobre os cravos e cravinhos, lembrando também que há aqui uma grande fragilidade ainda no Ministério também dos Negócios Estrangeiros e depois também uh, no passado deste mesmo Ministro, que envolve a sua atuação, a sua atuação uh, na defesa. Uh, daí que temos aqui muitas fragilidades imediatas do tempo atual, do tempo de, do último ano desta legislatura uh, e que estão muito fracamente resolvidas e esclarecidas junto à opinião pública. Podemos dizer que também, em termos gerais, o primeiro-ministro esteve, como sempre está, com uma argumentação e com uma base retórica extremamente forte. A oposição conseguiu também fazer vincar todos os pontos essenciais relativamente ao estado atual da nação. Contudo, fica ainda a grande dúvida sobre em que medida conseguimos ter argumentos fortes ou suficientemente fortes para que o Governo, e particularmente o Primeiro-Ministro, se torne mais dialogante, seja no fundo muito mais permeável às críticas que são feitas e consiga encontrar aqui consensos mais alargados com a oposição, porque se percebe que a oposição... Uh, acaba por, uh, de certa forma, esbarrar aqui uh, numa espécie de uh, opacidade e de falta de diálogo por parte do Primeiro-Ministro uh, que minimiza uh, e encontra aqui soluções e, e, e trabalha muito com a retórica e com, com toda a sua capacidade de, de comunicação, mas que acaba por não uh, considerar que são importantes os problemas na medida em que o que diz é que vai resolver e que estão todos, têm consciência dos mesmos e que esses problemas vão ser resolvidos num futuro próximo e que o Governo está a trabalhar para os resolver. Só que isto não é suficiente e há soluções que se, se previam que pudessem ser imediatas ou pelo menos prometeu-se que essas soluções pudessem ser imediatas ou para um futuro muito mais próximo do que aquele que o Primeiro-Ministro está a agendar.
1: Para concluir e agradecendo desde já mais uma vez a colaboração de Paula Espírito Santo, uma, uma última nota e a sua Uh, análise, o seu raciocínio, para nos ajudar também aqui a lançar o debate com os ouvintes. O Conselho de Estado, convocado pelo Presidente da República para esta tarde, pode ser um sintoma de que Marcelo Rebelo de Sousa espera afinações rápidas no rumo do Executivo? Uh,
5: sim, podemos dizer que o Conselho de Estado vai ter esse papel determinante, na medida em que pelo menos vai ser mais um elemento dizer, do ponto de vista político, do ponto de vista de até da própria estratégia do Governo, que não pode ser ignorado por o Primeiro-Ministro, vai ser um elemento importante, sabendo nós o poder uh, moderador que o presidente tem, o poder de influência, a sua magistratura de influência, uh, e uh, vamos saber publicamente também as principais conclusões do Conselho de Estado, uh, e vão, uh, no fundo, criar aqui alguma pressão para, uh, também junto do Governo, se consiga encontrar aqui melhor Concertação relativamente à resolução de problemas urgentes e sobretudo maior diálogo e capacidade de atender às, critas, às críticas mais eh, permentes do ponto de vista quer da oposição quer até aos conselhos que são dados pelo Presidente e sabemos que não estava propriamente de acordo o Presidente da República com a não remodelação eh, do Ministro Galamba eh, ou seja, temos aqui um ministério um que continua eh, um bocadinho em, em, vamos dizer assim, em observação e em, em descrédito do, do ponto de vista político e do ponto de vista público, uh, daí que é importante uh, percebermos agora uh, em que medida é que o Conselho de Estado também, e com as recomendações importantes que vão sair deste órgão, em que medida é que o Presidente da República vai conseguir acentuar melhor e resolver melhor problemas que neste momento não estão a ser resolvidos, nomeadamente quanto uh, à composição do Executivo e à necessidade fazer aqui uma espécie de uma, de uma reflexão profunda sobre a estrutura do Executivo e uma remodelação governamental, dado que esse é um dos aspectos mais críticos neste momento do ponto de vista da, da governação, tendo em conta a sua estrutura e a estrutura do Executivo. Daí que julgo que era importante que António Costa agora, nesta incapacidade que está a ter de diálogo com a oposição, pelo menos tivesse maior capacidade de escutar o Presidente e de escutar o feito Estado, porque certamente vamos ter aqui uh, elementos importantíssimos para a estratégia do Governo e que são importantes para toda a democracia e para todo o país.
1: Muito obrigado, uma vez mais, pela sua amabilidade, por ter dispensado minutos da manhã Obrigada. de hoje uh, para estar connosco. Paula Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. São agora 11 horas 27 minutos e meio em Portugal Continental menos uma hora nos Açores, vamos escutar não tarde a nada os nossos ouvintes que nos ligam do território português de norte a sul, mas também dos Açores e da Madeira, onde a Antena 1 é ouvida, e assim como aqueles que se inscrevem pelo nosso número dedicado a quem está no exterior, que nos ouvem, por exemplo, através das plataformas digitais onde pode ouvir a Antena 1. O número é o 223399956 tem o custo de uma chamada internacional. Vamos escutar a primeira opinião nesta manhã de hoje. Saudamos desde já Manuel Guerreiro, que nos ouve em Castro Verde e agora nos traz aqui a análise, a leitura, aquilo que passou ontem no Parlamento. Bom dia, Manuel.
6: Bom dia, Sr. Jorge. Para si e para todos os ouvidos do programa, olho, tanto quanto eu conseguia perceber por aquilo que ouvi, porque efetivamente não ouvia tudo, aquilo foi uma longa maratona, a ideia com que fiquei, é que em relação àqueles que são os problemas que afetam a vida da grande maioria dos portugueses, aquilo que mais concretamente os abordou foi, como sempre, o PCP. O PCP, ao longo destes vida tem, tem posto sempre uma grande força nessas questões da vida do povo, do povo, e a maioria do nosso povo não é composto por ricos, é composto por pobres. E, portanto, esses problemas foram mais uma vez aflorados. Quanto ao resto, o Primeiro-Ministro, como eu costumo dizer, chuta a bola para o lado, chuta para fora, não se compromete com coisa nenhuma, vai deixando no ar promessas e, em relação aos problemas reais, pouco ou nada faz. Os partidos da direita, ah, os partidos da direita querem ainda mais, querem ainda pior, ainda não estão satisfeitos, né? Tanto Portanto, os grandes lucros dos, dos grandes grupos económicos que estão aí à conta da guerra de inflação há, há, há como alguns fabulosos e depósitos e, 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 depósito, e, e fugas de capital para os países fiscais e para os outros isso não vos incomoda nada. Portanto, evidentemente que se eles pudessem, fariam ainda pior que o Costa porque a natureza é essa, não Portanto, aliás, uma grande parte dos problemas com que os portugueses, o povo português, se confronta, uh, tem agora novos desenvolvimentos nesta situação depois do Covid e da guerra, mas vem é muito trás, eu digo mesmo que alguns deles vêm desde a fundação do país. Nós somos um país onde há uh, o VCP chama o contraste, digo, há profundas injustiças e desigualdades que não, não são de agora. E os partidos que têm tido o poder, em que os portugueses têm votado e têm governado, é, às vezes de nos ajudarem a resolver, não têm feito nada para resolver. Portanto, vão adiante sucessivamente, é sempre amanhã. Vai ser sempre amanhã, se nós vão resolver os problemas da saúde, da habitação, do emprego, dos rendimentos, dessas coisas todas, é sempre amanhã. Portanto, nu, nunca atualmente... Neste momento, a situação do país, como nós costumamos dizer cá no, a situação do povo, nós estamos todos em fundas. Portanto, quer dizer, a maioria das pessoas já não consegue sequer fazer face a aquelas despesas essenciais que são necessárias fazer para sobreviver, porque os alimentos tiveram aumentos brutais de energia, os combustíveis, a saúde está no estado em que está, a habitação para os jovens não há, os empregos que há são de trabalho, a maior parte deles são de trabalho escravo, a praça, sem, sem garantias, sem condições nenhumas, e, portanto,
1: é esta a situação com que nos confrontamos. Está traçada a fotografia, de acordo com a sua visão, Manuel?
6: Sr. António Jorge, como é o costume de dizer aqui no Alentejo, assim, a título de brincadeira, muito obrigado, passo bem, um grande abraço. Peço
1: desculpa, Manuel, não percebemos o que disse. Qual é a brincadeira que se diz por aí? Diz-se
6: e é disso que é o único meio de a Estamos lixados com o O a palavra basta.
1: Bem, vamos <risos> Olá, ouvir agora outra para... opinião. Bruno Sousa, em Lisboa. Bom dia para si, Bruno. Bem-vindo também à Antena 1. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
7: Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Hum, é assim, este ouvinte que acabou de participar revela aquilo que é o sentimento generalizado do, do, dos portugueses, porque... Um, toda a gente quando ouve uh, falar, do, do, digamos, da, das condições que atualmente existem uh, para, para os portugueses, limita-se a dizer que estamos, estamos, estão piores, sem cuidar de saber que fatores é que levaram a essa pioria uh, e, e, que, e que medidas é que efetivamente o, o governo foi tomando para, uh, para mitigar... Esses, esses problemas. Portanto, ontem eh, o que se pretendia era discutir o Estado da Nação e eh, a capacidade do Governo para eh, fazer face aos principais problemas eh, que todos nós, eh, cidadãos, eh, temos enfrentado no, nos últimos tempos. E as pessoas, o que não entendem é que eh, o julgo que não entendem das apreciações que eu, que eu ouço, é que eh, não podemos fazer uma avaliação do, da, da atuação do governo eh, sem eh, colocar em cima da mesa as, os desafios que foram criados por uma pandemia que aconteceu. Eu, eu refirmo a intervenção do governo de forma alargada, porque este governo, eh, esta legislatura não está, está há pouco mais de um ano em, em, em funções, mas este governo já vem atrás quanto à sua composição. Então eu refirmo a todos os eventos que, que, que têm, digamos... Eh, Uh, que tem impactado na atuação do, do governo e, portanto, de, o governo ontem, por exemplo, um dos aspectos que, que foram, que foi abordado foi a questão da, da, da saúde e falou-se que houve um agravamento de, das, das consultas uh, de, 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 de nas listas de espera. Ora, como é que é possível uh, de, de, de não avaliar o agravamento de, 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 das listas de espera na, na saúde sem ter em conta que houve um período mais de um ano, em que o Serviço Nacional de Saúde teve que é, suspender as consultas que tinham é, relativamente a, outros, a, outras, a outras patologias para se dedicar no combate à Covid. Portanto, aquilo que eu acho é que, por exemplo, nos professores, é, 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 diz-se muito que a educação está pior, mas depois não, 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 se, não se vê em concreto que este Governo já procedeu à vinculação de, professor, de, de professores que outros Governos, eh, num só ano, que outros Governos não fizeram numa legislatura. Eh, outro exemplo, a, a, a questão dos precários, com a agenda do trabalho, do trabalho digno. Eh, esta, esta semana foi notícia de que o Governo está em campo eh, para fiscalizar todas as empresas que tenham eh, contratados a termo, que tenham passado o prazo... Uh, legalmente exigido e como tal eu acho que a avaliação que tem que ser feita da atuação digamos do, do governo tem que passar uh, pelas situações excepcionais que entretanto foram criadas pelo, pelo cenário pandémico pela pela Com guerra todos os pelo, fatores
1: conjunturais. e exatamente
7: e exatamente pela inflação galopante pelas taxas de juro que nós já não já não tínhamos galopantes que já, nós já não tínhamos e portanto tem que ser ajustada. Se eu estou a, a dizer, como alguém disse outra, outra hora, que é possível ter um país melhor com os portugueses pior, isso eu não digo. Isso eu não digo porque eu acho que não é possível. É uma contradição nos termos. E, portanto, os portugueses poderão, efetivamente, estar pior, mas a pioria da, da, da situação objetiva dos portugueses não se deve, de certeza, à atuação do, do, do Governo. O Governo tem estado em muitos aspectos mal, a nível estrutural da sua composição, com, com estes casos que avalam e minam a sua credibilidade. Mas o, o que nós devemos olhar não é para, 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 para estes casos e para estas situações, essas sim é que não importam mesmo aos portugueses. Devemos olhar efetivamente para as medidas que têm vindo a ser adotadas e que muitas delas têm surtido algum efeito. Acho que o governo tem apoiado e bem os portugueses para fazer face, digamos, a, às despesas mais, 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 mais prementes, com, 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 com alimentação, com, com coisas que efetivamente são consideradas básicas e alimentares. E, portanto, acho que este Conselho de Estado que, que, que vai existir hoje. Uh, e, para, e para terminar, acho que é um Conselho de Estado que é só para cumprir calendário porque a magistratura do Presidente da República que se quer uma, uma, uma magistratura de influência não foi efetivamente foi uma magistratura de controlo que teve que ser afinada porque o, o Presidente da República uh, a partir de uma certa altura e ele agora tentou desmentir mas toda a gente sabe que não é verdade a uh, andou a cenar com a, com a bandeira da, da dissolução da, da Assembleia da República, demasiadas vezes, e tentou de certa forma, pôr a andar um ministro. E isso não é influenciar, isso é querer controlar. E alguém, o nosso, o Presidente, o Primeiro-Ministro, basicamente disse, calma, eu na composição do Governo, ainda sou eu que mando. Então, o Presidente da República teve que meter a viola no saco, fez aquela conferência de imprensa em que disse que ia estar vigilante, e para dar e para dar mostra de que a atitude que teve de vigilância teve seguimento e teve consequência agendou um Conselho de Estado mas esse Conselho de Estado não vai ter efeito prático nenhum é para, o nosso Presidente da República é uma pessoa arguta, inteligente é para demonstrar que a consequência está a dar seguimento a algo que já vinha do passado, ah. mas é uma é, digamos que é algo que não tem não vai ter expressão a nível de consequências políticas, no curto prazo. Não vai
1: ter. Obrigado. Foi a opinião de Bruno Sousa a falar-nos de Lisboa e agora conosco João Ferreira, no Porto. Bom dia para si, João. Bom dia. Bom dia. Bom, falar? Pode falar? Pode
3: falar. Olha,
8: as pessoas falam, 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 falam muito, falam muito, mas as pessoas, para o meu termo, só estão a viver aquilo que merecem, na minha opinião. E eles, eles estão lá há quase 50 anos, mas continuam lá, não saem de lá. Por que o povo não os tira? Por que continuam a andar a chorar, a chorar, a chorar, a chorar toda a vida e os partidos continuam a ser os mesmos? O, o presidente chegou ao cúmulo de dizer que não há eleições porque o, o partido dele não tem eleições suficientes. Mas só lembrou-se de um partido, estão lá três ou quatro. Depois, o, o, o Primeiro-Ministro diz que não aceita reuniões que o Chega, que foi o povo que lhe elegeu, seja os votos que forem, foi o povo que lá pôs. Tem todo o direito que toda a gente tem. Os partidos que lá estão, e ele tem todo o direito como os outros. Mas ele não, 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 não aceitou a reunião deles no início da realização, porque não gosta dele. Mas ele não tem que gostar o povo botou nele e ele tem que achar que vão as outras. Ele não tem nada que escolher o Partido Alvo e o Partido B.
1: Fica aí, aqui a mensagem do João Ferreira no Porto. Seguimos para Norte, em Moledo. Jorge Quinta, bom dia.
3: Bom dia, doutor Antônio Jorge. Está-se bem? Ora, muito bem. Eu vi realmente ontem, passei a tarde a ver o debate do Estado da Nação e eu vou ser muito rápido, porque hum. não não vou agora dissecar aquilo que já está dito. Um, para mim, o governo ganhou inteiramente, a toda, a toda a linha, o debate do Estado da Nação. E deve-se, sobretudo, ao doutor António Costa. Portanto, isso é super arrumado. Agora, o que estiver atento, muito atento, é verificar o que está a passar no Partido Socialista. E ontem foi dada uma amostra.
1: O que é que se está a passar no Partido Socialista II, a sua Olha, visão?
3: Meu caro amigo, pense. Pense em quem fechou os debates. Mais nada.
1: Certo? Já Luís Carneiro e Manuel Pizarro. Não, não. Então? Não foi
3: foi Luís Carneiro e foi a, 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 uma senhora que era a filha do, do, do doutor Madeira. Não, a, doutor, fechou, fechou o debate em nome do partido do, do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É qualquer coisa Madeira, já não, lembro, não me lembro de nome Sei que é uma senhora que é deputada há muitos anos, foi elita da Juventude Socialista. Jamila. É, exatamente, Jamila Madeira, exatamente. Conheci bem o pai, quando fui deputado era amigo dele, não sei se ele ainda é vivo, capaz de ser, Deus permita que seja. Penso nisso, ou pensem nisso e depois tirem conclusões, certo?
1: Vamos chegar a pensar nisso, aqueles que estiverem interessados. Obrigado, Jorge, pela sua colaboração no programa hoje. Estamos agora a 20, 19 minutos, melhor dito, do meio-dia. Agora em Sintra, José Vicente. Olá, bom dia.
9: Bom dia, sou o doutor António Jorge. Olha, a minha intervenção vai ser muito rápida, uhum. e, mas incisiva sobre uma questão que tem a ver com o INSEB e IRS. Com o? Uh, Desculpe, não entendi. INSEB e IRS. Com o? Com o estou a dizer que vou, a minha intervenção vai ser muito rápida e, e tem a ver com o IRS. Ah, que okay. Não foi apregoado por este governo, queria repor os cortes que foram feitos na altura da, da Troika.
1: deixa me só clarificar, o, o José está a ser muito claro é que não consegui perceber exatamente as palavras que disse, agora sim, já compreendi. Faça já favor. compreendeu,
9: muito bem. Então, é, é o seguinte, é que eu não entendo, não entendo... É, o porquê que ainda não foi reposto aquilo que foi cortado na altura da Troika, ou seja, as deduções à coleta em sede de despesas da saúde, que só vai é permitir 10% e que foi introduzido quando, foi, eh, quando entrou a Troika, e a questão da amortização dos juros eh, para compra de habitação. É porque todos os anos as pessoas são confrontadas com o aumento dos juros e nada disto é possível abater em sede de IRS. As despesas da de saúde são cada vez maiores, os juros são cada vez mais altos e eu acho que era de mais elementar justiça repor aquilo que foi cortado na altura da troika. E este governo prometeu que iria repor os cortes que foram feitos na altura da troika. Uh, diz que, que repôs, mas na prática não repous. Cada vez as pessoas pagam mais IRS, cada vez as pessoas uh, estão mais desacreditadas porque os impostos cada vez são mais altos. Eu falo por mim, tenho 69 anos, trabalhei 48 anos, descontei 48 anos para a Segurança Social e estou a pagar de IRS, cada vez que pago mais IRS. Pago agora este ano 2.790 euros e estou, porque estou a trabalhar um trabalho suplementar e, e não adianta estar a ter um trabalho suplementar porque o IRS come tudo. Portanto, gostaria de chamar a atenção para estes factos. O facto da pessoa de não estarem a ser abatidas as despesas da de saúde em sede IRS na sua totalidade como era antes da troika, o facto dos juros não poderem ser abatidos em sede de IRS os juros para a amortização da compra de casa própria e o facto das pessoas quando trabalharem mais qualquer coisa é tudo comido por em sede de IRS esta é a minha intervenção
1: e Minha intervenção a ver... com três alertas muito claros e aqui identificados e expostos obrigado, José Vicente a falar de Sintra connosco agora num outro ponto do país, concretamente na zona de Braga em Vila Verde Júlio Oliveira, bom dia Bom dia,
10: Sr. Jornalista, bom dia a todo o auditório. Eu que diria ao nosso Primeiro-Ministro, ao nosso Presidente da República, para ele pedir ao Primeiro-Ministro era que tivesse mais respeito pelos portugueses. Porquê? Porque um Primeiro-Ministro que diz que a corrupção, aquilo que nos rouba, aquilo que nos corrói, que é a corrupção, não interessa aos portugueses, acho que é um insulto aos portugueses.
1: Já, já, já deu a mão à palmatória e veio dizer que afinal, ou não é afinal que eu devia dizer, o Primeiro-Ministro veio sublinhar que não, não é verdade, que ele não valorize a corrupção e o combate à corrupção.
10: Pois, mas como ele, mas como ele a credibilidade dele está minada porque ontem ouvimos o seu discurso no Estado da Nação, 50% era... era, era era fantasias e 25% seria a realidade do país. Uhum. E, portanto, era isso que eu teria para dizer ao, ao Sr. Presidente da República, para pedir ao Primeiro-Ministro, porque de facto este governo é um governo gasto e acho que Portugal está a perder está a perder terreno com este governo, está a perder em todos os aspectos. Portanto, este governo devia ter sido demitido, quando começaram os casos de, de, de casinhos
1: e, e... Mas agora posso pedir-lhe, Júlio, uma outra leitura sua. Quando temos uma sondagem, e, e, e o Júlio pode responder-me assim, bem, uma sondagem tem o valor uh, que lhe quisermos dar, como muitas vezes dizem os políticos, como o Júlio bem sabe quem nos está a ouvir. Temos hoje uma sondagem que nos aponta para um quase empate técnico entre PS e PSD. O que é que isso lhe merece dizer?
10: para dizer é de, é, é, é de facto a habilidade deste nosso primeiro-ministro é que ele eh, carrega os portugueses os os portugueses com impostos e depois dá umas molazinhas para, para, para calar o bico,
7: dá uns 125
10: euros e tal, e quer dizer, e bem e depois eh, eh, usa a máquina de, de propaganda do partido, ai no tempo de Passos Coelho só se tirava, nós, nós é que dámos, nós é que somos portanto o, 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 o impacto técnico, no meu ver, o impacto técnico é que este, este, este governo vive em plenamente, portanto, constantemente, em propaganda. É, é isso que eu tenho a dizer, porque dá as molas, em vez de dar dignidade aos portugueses, tanto com, com, com salários, com, com regras, com normas, com. enfim. É uma banda que nós vimos no debate sobre o, o Ministério das Infraestruturas, como aquilo funciona, quer dizer, como funciona, isso deve funcionar o governo todo, quer dizer, isto é a República das Bananas.
1: Obrigado, Júlio, pela sua presença neste programa e por ter participado também com a sua opinião. O Júlio Oliveira, em Vila Verde, inscreveu-se pelo 822-0101 e agora vamos uh, descer, descer até o Algarve, onde provavelmente está... Uh, como uh, a maior parte das vezes está mais quente. Não sei se a temperatura hoje está especialmente uh, acima do normal, se está coincidente com os valores expectáveis para este tempo de julho. José Santos, bom dia. Está em olhão, não é?
4: Estou sim. Uh, bom dia. Por acaso a temperatura está idêntica aos outros dias. Hoje está um bocadinho mais fresco, uhum. mas pronto.
1: Vamos lá medir do... outra, outra temperatura, não é José? Vamos ver
4: sim, sim, qual sim. é a temperatura. A temperatura do país está, está a tender para, para ou seja, está sempre a subir e qualquer dia pronto, pode acontecer qualquer coisa. Hum. Um pequeno incêndio no, no governo, um pequeno incêndio no, na Assembleia da República, um pequeno incêndio no, no, na, na Presidência da República, enfim. Mas o, a questão do programa era, o, se eu fosse Conselheiro de Estado e se fosse só o Conselho de Estado hoje à tarde, às três horas, o que é que diria ao Presidente da República? Diria ao Presidente da República para dissolver a Assembleia da República.
1: De, e convocar eleições?
4: Sim, sim, sem, 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 sem apelo nem agravo, porque, rapaz, este governo todos os dias faz empobrecer o país. Olhe, vamos ao tempo da Troika. Quando estava o Vitor Gaspar, lembro-me muito bem as taxas de IRS das tabelas de retenção. Como sabe, há tabelas de retenção na fonte para o continente, para a Madeira e para os Açores. As tabelas em média, as taxas que lá estão para os, para os diferentes casos, casados, dos titulares, casado, não casado, solteiro, enfim. Essas taxas aumentaram em média entre 30, 33% e 35%. De, depois daí... Nunca mais as taxas voltaram para trás. Ou seja, nunca mais voltaram o valor inicial. Repara, nós, nós, o António Costa, veja, eu tenho a convicção que o António Costa não é boa pessoa. Não é. É português, mas não é boa pessoa. Porque se ele fosse boa pessoa, ele estava consciente destes problemas e atuava. Vamos dizer assim, ó oh, oh, oh Zé, mas eles não. Te mas o, 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 o Primeiro-Ministro não consegue resolver os problemas todos. Certo, mas vai resolvendo um um. É que não resolve nenhum. Veja na educação, congela -se os seus salários. Veja nas forças de segurança, não se congelou porque, porque uh, há um ministro da administração interna que deve ter dito ao, ao primeiro-ministro, veja lá, não, não congela as carreiras senão depois tentamos uma pequena revolução. Na saúde temos o que temos. Repare, como é que se paga melhores salários aos funcionários públicos? Nós temos que pagar melhores salários, melhores salários aos funcionários públicos, Só sabe como é que se paga? Ao contrário de, do que, daquilo que os socialistas pensam. É pela economia. Temos de fazer crescer a economia. Temos de fazer com que as empresas atuam no mercado tendencialmente para a perfeição. Ou seja, para uma concorrência perfeita. Deixar as pessoas atuarem, deixar as empresas atuarem que o negócio vai aparecer e, e o país vai crescer. Assim não vamos lá. Nós não vamos lá. Nós vamos andar todos os dias a arrastar os pés. Nós não temos de ser para a torta infelizmente os portugueses vão ficar cada vez mais pobres, até aqueles que votaram no Partido Socialista, portugueses que votaram no Partido Socialista, vocês hoje estão mais pobres. Obrigado.
10: Bom, bom dia.
1: dia. José Santos, em Olhão. Maria Barata é quem se segue. Maria está connosco noutro ponto do país, em Torres Vedras. Bom dia, Maria. Qual é a avaliação Sim. que faz daquilo que ouviu ontem na Assembleia da bom República? Dia. Bom, bom dia, bom
11: dia. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós infelizmente somos um povo mal amado, de péssima educação, não todos, evidentemente, não há regra sem exceção, mas uma grande maioria é, é um povo maldizente, nunca está bem com nada, se é muito porque é muito, se é pouco, porque é pouco, se deu porque deu, se não deu porque não deu. Nosso primeiro ministro é um homem de honra, uma boa pessoa, tem feito o que pode e temos que lhe dar o tempo que ele precisa para ver até onde é que ele pode chegar Quero dar os parabéns à Antena Aberta, que na verdade honra-nos esta emissora e este programa, e o senhor sobretudo. O que eu queria dizer mais é que eu, eu estou incomodada porque as pessoas, ninguém constrói, a grande maioria só destrói, só fazem um... Sei lá, o, o chamado, prester, o chamado o pre... em, em
1: política utiliza-se um, uma expressão muito vulgar, que é o chamado de bota abaixo.
11: É isso, é horrível. As pessoas não fazem melhor, não fazem nada, antes pelo contrário, hein? ficam de barriga ao sole e quem trabalha não diz nada, não é? E é horrível. Eu como portuguesa que sou, eu fico triste e fico agoniada de ver tanta pessoa maldizente, tanta pessoa ingrata tanta pessoa que não sabe esperar, tanta gente que só, só é isso que disse, o bota abaixo, é horrível. E era este meu testemunho, senti, dar um testemunho que é uma vergonha. O nosso povo, uma grande maioria, e volto a frisar, não são todos, evidentemente, graças a Deus, né? Mas a grande maioria não trabalha, não sabem ter dignidade no que dizem e, e em lugar de fomentarem a harmonia e, e, e a construção não, é só desgraça era isto só, muito obrigada Está Muitos dito parabéns. Maria
1: Barata, obrigado bom dia, falou-nos de Torres Vedras não sei se é em Matosinhos a Ivone Soares que está conosco agora em, em direto e ao telefone também uh, diria o mesmo que ouvimos agora desta senhora
12: Pumplo-terrimamente na qualidade de matosinhense, nascida e criada, na qualidade de socialista antes, durante e depois. Bem-haja, minha senhora. Já há duas, pelo menos, que pensam da mesma maneira. Bem-haja. Bem-haja ao senhor António Jorge pelo seu programa e a toda a equipa que traz destes programas aqui. Bem-haja ao senhor Dr. António Costa, homem de bem, responsável, competente e sempre, em, todos os seus, em todo o seu serviço, homem ao serviço, que se põe ao serviço com saúde, família e tudo ao serviço do nosso país, bem haja-se o doutor António Costa, bem haja sobretudo ao doutor Manuel Pizarro, que já naqueles dias, não era ele, mas era o doutor António Arrô, com que eu tive o privilégio de falar e dar testemunho pelo Serviço Nacional de Saúde, grande homem este também, bem haja temos gente de muita qualidade, muita qualidade. Viva o Partido Socialista e bem haja, por fim, uma mulher que eu estimo muito e gosto de eu ouvir, a doutora Ana Catarina, Ana Catarina Mendes. É uma mulher com responsabilidade, revela sempre a sabedoria com muita sensibilidade e defende este governo que nos governa melhor que sabe e pode. Depois, eu tenho aqui uma coisa a acrescentar, um homem que eu sempre muito estimei, que, que, que sempre muito apreciei e que foi naturalmente em Dallas morto com um tiro, foi aquele que, como uh, o Kennedy, que disse: não peçam à América coisas, façam coisas pela América para que todos, depois partilhando a moda do Partido Socialista Português, possamos dividir com todos aquilo que realmente cada um dá de si uh, ao país à Europa e a todos. Portanto, viva o Partido Socialista, viva o Governo Socialista. Viva agora, nós todos e viva Portugal. Agora, amém, amém.
1: Agora, depois da de Ivone Soares, obrigado, bom dia, vamos até Vila Real. Olá, Valdemar Paiva. Olá, bom dia. Bom dia.
13: Pronto, é, é breve eu, a minha opinião sobre, sobre o que ouvimos vimos lá. Uhum. E o que tenho a dizer é que mais por causa da, da, das, das opiniões que aparecem, que aparecem neste debate nesta, neste, neste programa círculo, que, se calhar o problema da no nosso país será a educação mas como se calhar estamos num novo mundo de tanta informação, os nossos jovens desinteressam-se um pouco ah,
1: É um desafio muito grande para toda a sociedade, certamente
13: Falar sempre mal, sempre mal, sempre mal. Será a educação, talvez. Pronto, é Obrigado. Concordo, Foi... concordo plenamente com a senhora que falou comigo, que falou anteriormente. Pronto, a nível de dizer que o maior é este partido, ou aquele ou outro, eu acho que temos que ter atenção aos nossos jovens. Os nossos jovens é que é o futuro, e, que será, e o António Costa, acho que parece-me ser um homem sério. Um homem sério, e mesmo com esta altura de confinamento, acho que tiveram muita coragem, também com o nosso Presidente da República, de coisas estarem calmas. Acho que numa altura como aquelas, uma calma é muito importante, e acho que eles tiveram aí, menos para mim, tiveram um papel importante. Pronto, muito bom dia. Obrigado,
1: Valdemar Paiva, a ligar-nos de Vila Real, que trouxe aqui também de forma muito clara apesar de sucinta, e o que agradecemos, claro, uh, aquilo que lhe vai na alma e a preocupação que uh, partilhou. Em Coimbra, António Gonçalves, bom dia, António.
0: Ora, ora viva, António Jorge. Uh, não vivemos, de facto, num país das mil e uma maravilhas e não tínhamos nada uh, que é verdade. Mas António Costa é um glutão político, é um homem de facto entendido e com prestígio. Não quer dizer que de facto isto ande bem, não anda, é verdade. E tem que agarrar-se de uma vez por sempre para uma situação de remodelação eh, ministerial. Porque ao continuar com esta situação as coisas podem complicar-se e ele não merece o homem não merece, porque de facto eu continuo a dizer que é um glutão político. Portanto, vamos ver se o António Jorge, se o António, Jorge, se o António Costa eh, modifica um pouco e faz uma remodelação ministerial de modo que as coisas possam andar melhor, porque não se compreendem Vencimento, uh, vencimentos como, como existem, não se entendem as reformas como existem e, e é que preciso e há que entenderem o seguinte é que futuramente tem que se pensar muito no referendo de modo, uh, de uma vez para sempre uh, limitar as situações e compor as situações vencimentos máximos para administrações vencimento eh, mínimos para reformas, isso é que é importante coragem política, é preciso governar-se como deve ser com coragem política e é isso que me dá a impressão que falta um bocado o António Costa.
1: Vamos Se ouvir qualquer... mais uma opinião António, obrigado e desculpe acelerá-lo mas também por uma questão de cordialidade vamos ouvir o José Miranda que está em linha a falar de Lisboa bom dia José
14: Olá, bom dia Bom dia se muito rápido também, o tempo já está a acabar. Eu já, eu é assim, eu há 20 anos que não voto, não me vejo nenhum partido aqui a nível nacional, mas tenho opinião política, pago os impostos como toda a gente, portanto, acho que, que é assim que, que isto funciona. Agora, eu acho que ainda há, pouca, há pouca, poucos minutos atrás, uma pessoa, um senhor disse que nós temos aqui o que merecemos, é um bocado por aí, porque desde os 18 anos que voto, ou que tenho direito a voto, tenho 52, já passei por algumas crises e gostava de saber, em relação ao, ao, ao auditório e às pessoas que votam, quantos governos, e eu não votei no corte, nem voto nenhum, é que durante as crises tentaram ajudar o país, o, o povo, com subsídios, com ajudas aos alugueis, com ajudas ao pagamento de, 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 dos créditos de habitação e por aí fora. Eu ouço estas pessoas mais velhas a falar, até parece que nos governos anteriores tiveram muitas ajudas, fico impressionado com isto, fico impressionado como é que é fácil criticar. Obrigado José,
1: ficamos com essa sua nota Obrigado para todos, bom dia e bom fim de semana